0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance
1: Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur, Märkte und Währungen.
0: Und ich bin Andi Groß, die Stimme am Börsenradio-Mikrofon heute. Andreas, bei der FED beginnt so ganz langsam das Nachdenken über eine Verlangsamung des Tempos bei den Zinserhöhungen. Das zumindest lesen die Anleger raus aus den FED-Minutes,
1: diesen Sitzungsprotokollen. Was heißt das denn konkret? Ja, also wir reden jetzt über das Protokoll, die sogenannten Minutes, völlig richtig. Und wir gehen zurück auf den 2. November. Da war die letzte Sitzung des FOMC. Dann gibt es immer zum Nachlesen dann für die Feinspecker nochmal die Zeilen, das Protokoll. Und in diesem Protokoll waren dann doch so einige Botschaften, die in die Richtung gehen, Gleich mal Luft holen, vielleicht mal so ein bisschen das Tempo runternehmen. Wir können ja nicht auf Dauer jetzt immer weiter mit diesen XXL-Schritten vorgehen. Das ist so ein bisschen die Stimmung jetzt in Washington bei der US-Notenbank. Wir halten noch mal fest, in den letzten Sitzungen ging es ja viermal nacheinander, viermal nacheinander viermal in Folge um jeweils 0,75 Prozent nach oben. Wo liegen wir im Moment? Wir liegen jetzt bei 3,75 Prozent, bei der Fed Fund -Rate bis 4 Prozent. Und jetzt sagen immer mehr, das sind alles Falken. Die wollen alle den Zins noch weiter nach oben haben. Aber jetzt kommt die Diskussion so ein bisschen auf. In Washington sind nicht vielleicht auch nur... Nur in Anführungsstrichen 50 Basispunkte im Dezember, eine ganz ordentliche Portion. Also die Dosierung etwas runternehmen, weil man zumindest ja auch bei der letzten Inflationszahl an die gesehen hat, 7,7 Prozent für den Monat Oktober. Vielleicht haben wir ja die Spitze bei der Inflation gesehen. Und vielleicht müssen wir nicht ganz so stark hier auf die Bremse treten. Vielleicht können wir an einer Rezession sogar noch vorbeischlittern. Also die FED will natürlich nicht nachlassen im Kampf gegen die Inflation. Sie will schonend und gleichzeitig so effizient wie möglich vorgehen. Und wenn man das jetzt alles mal zusammenfasst, habe ich so das Bauch- und Kopfgefühl, dass wir im Dezember bei der letzten Sitzung des Jahres nicht noch einmal 0,75 erleben werden, sondern dann in Anführungsstrichen nur noch eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte. Und das könnte natürlich auch an den Aktienmärkten den Weg freimachen dann für eine Jahresschlussrallye. Das habt ihr sicherlich diskutiert in den letzten Tagen. Also das gibt den Marktteilnehmern Hoffnung, dass diese etwas vorsichtiger vorgehende FED vielleicht damit auch die Tür aufmacht für, eine, für einen schönen Schlussspurt auch an den Aktienmärkten. Was für eine Tür macht denn das auf in Richtung
0: EZB? Die EZB hätte ja dann die Möglichkeit, diese Zinsschere zur FED, die ja sehr weit auseinandergegangen ist, doch ein bisschen kleiner werden zu lassen. Lagarde hat ja bei euch am Freitag eine ganz klare, eine glasklare Botschaft gesendet. How far and how fast we will proceed. Da werden wir immer auf die
1: Inflation dann eben schauen. Ja, da kommt die Zahl des Monats, die steht uns noch ähm, bevor. Das heißt, die Inflationszahl für den Monat November die wird dann Anfang Dezember bekommen. Die ist entscheidend für die Dezember-Sitzung der EZB. Aber eins ist jetzt schon klar, du hast es angesprochen, die Schere ist weit auseinander. Wir liegen in den Vereinigten Staaten bei 3,75 bis 4 Prozent FED Fund Rate. Wir liegen bei 2 Prozent in der Eurozone. Wir haben jetzt zweimal in der Eurozone einen XXL-Schritt erlebt. Einmal 0,5, also einmal 0,5, zweimal 0,75. Das macht nach Adam Riese 2 Prozent. Und jetzt haben wir hier in Frankfurt die Diskussion, noch mal 0,75 Prozent oder nur 0,5 Prozent. Also wir bewegen uns zwischen diesen beiden. Die Falken, und es war letzte Woche am Freitag spannend, so ein Glas Knot, das ist der niederländische Notenbankgouverneur oder auch der Präsident der Deutschen Bundesbank, die tendieren Richtung 0,75 Prozent. Die Südländer und sicherlich auch der französische Gouverneur eher Richtung 0,5. Also es hängt so ein bisschen von der Inflationszahl ab. Wenn die Inflationszahl, eine positive Überraschung gibt, also nicht ganz so hoch ausfallen sollte für den Monat November, dann gehe ich davon aus, dass sich die Fraktion durchsetzt, die nur 0,5 möchte. Sollte die Inflation noch mal überraschen, auf der Oberseite gibt es auf jeden Fall die 0,75 Prozent. Wir haben gestern den IFO-Index bekommen, der uns ein positives Signal gibt. Möglicherweise wird die Rezession in Deutschland und auch die Rezession in der Eurozone doch nicht so scharf werden, wie noch vor einigen Wochen vermutet. Das wiederum würde der EZB aber Raum geben, doch noch stärker sich dem Thema Inflationsbekämpfung zu widmen. Denn da müsste man nicht zu sehr auf die Konjunktur achten. Und das ist das, was im Moment die Devisenmärkte spielen. Der Euro hat jetzt angezogen. Die EZB hat möglicherweise ein wenig mehr Spielraum. Also beides ist weiterhin im Rennen und es wird weitergehen. Selbst wenn sie jetzt nur 0,5 macht, da sind wir bei 2,5 Prozent. Ich gehe aber davon aus, dass die EZB mindestens eine 3 vor dem Komma sehen möchte. Sie wird aber niemals die 4% erreichen. Also das wird sie nicht schaffen. Die Fed wird weiterhin hier die Nase vorn behalten.
0: Du hast gesagt, der Euro hat angezogen. Ich setze eins drauf. der hat angezerrt. Wir standen ja weit unter der Parität bei, bei 98 und momentan sind wir in Richtung 104, 105 unterwegs.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Entwicklung. Wir haben das hier regelmäßig kommentiert. Wir sind unter die Parität eingeschwenkt. Dann gab es weiter Druck auf den Euro. Der Dollar ist noch stärker geworden. Wir waren dann unter 0,98 und jetzt sind wir bei... Über 1,04, also deutlich wieder weg von der Parität nach oben. Im Moment hat der Euro gute Argumente. Das ist das Thema Konjunktur. Das ist das Thema, dass wir in Sachen italien Eurokrise im Moment nichts hören. Und das ist sozusagen die Chance, dass die EZB ein gewisses Momentum jetzt hat, vielleicht in den nächsten Sitzungen etwas mehr machen könnte als die FED, die eben schon vorausgelaufen ist. Und das ist alles schon im Dollar drin. Und jetzt könnte der Euro sozusagen noch weiteres Nachholpotenzial haben, Viele haben auch nicht damit gerechnet, dass der Euro jetzt so eine Stärke bekommt und müssen jetzt hinterherlaufen. Also ich kann mir vorstellen, dass der Euro noch eine kleine Jahresschlussrally hinlegen könnte und wird und wird da vielleicht sogar noch ein bisschen Spiel nach oben sehen.
0: Wenn wir uns ein bisschen zurücklehnen und diesem Spiel insgesamt zuschauen und davon ausgehen, oh, das wird gar nicht alles so schlimm mit der Konjunktur, so kleine Rezession, dann könnte man sich doch die Frage stellen, warum die Zinsen derzeit Kopf
1: stehen. Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also die Zinsen stehen Kopf und damit meinen wir, wir haben eine inverse Zinsstruktur. Und die hat sich auf beiden Seiten des großen Teiches, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Eurozone, noch deutlich ausgeweitet. In den letzten Tagen ja Stunden, kann man beinahe sagen. Was heißt, die Zinsen stehen Kopf? Man bekommt für zehnjährige Anleihen im Moment weniger Zins als für zweijährige Normalerweise ist es so, wenn ich länger Geld vergebe sozusagen, dann bekomme ich einen höheren Zins. Aber der Zins sozusagen, die Verzinsung im Zweijahresbereich ist im Moment höher als im Zehnjahresbereich. Und das gibt es eigentlich nur, wenn die Märkte mit einer Rezession rechnen, beziehungsweise mit lang anhaltenden Problemen. Dann gibt es auf zehn Jahre Weniger Geld, weniger Zins. Das ist eine sogenannte inverse Zinsstrukturkurve. Das heißt, an den Anleihmärkten spielt man das Thema Rezession, längere Rezession. Also einer hat hier nicht recht. Entweder... Die Anleihemärkte sind zu skeptisch, was die mittelfristigen Perspektiven anbelangt oder die Aktienmärkte sind im Moment zu euphorisch. Man sieht Risiken, man kann sie aber nicht so ganz einschätzen, weil wir alle nicht wissen, wie das in der Ukraine weitergeht im nächsten Jahr und was da vielleicht noch an Risiken aufpoppen könnte auf den Risikomonitoren. Aber interessant ist es schon, normalerweise ist eine inverse Zinsstruktur wirklich ein Warnsignal. Da sieht man also Risiken am Horizont, man kann sie aber nicht so richtig einschätzen einschätzen im Moment.
0: Black Friday und Thanksgiving ist auch ein Warnsignal und zwar für die Truthähne, außer man heißt Chocolate oder Chip. Das sind ja die beiden Truthähne, die Präsident Biden begnadigt hat. Die machen ja da immer so eine Show raus. Die kommen also oder kamen nicht in den Kochtopf. Aber was lieber Andreas, hat ein Truthahn oder Truthähne mit der Börse zu tun?
1: Stichwort Risiken und deswegen passt das ganz gut. Wir können viel über Risiken diskutieren aber wir können Risiken häufig nicht so richtig einschätzen. Manchmal wissen wir auch gar nicht, was da für ein Risiko auf uns zukommt. Und da habe ich gestern auf einer Konferenz, die nun gerade am 24. November stattfand, nämlich gestern zum sogenannten Thanksgiving, zum Erntedankfest, dem größten Familienfest in den Vereinigten Staaten, die Geschichte des Truthahns erzählt. Die sogenannte Truthahn-Illusion. Ich mache es jetzt ganz schnell. Der Truthahn, gerade auf die Welt bekommen, bekommt Futter, von einem Menschen, den er nicht kennt, der hat Angst, aber er bekommt Futter. So, also alles gut. Am Tag darauf bekommt er wieder von dem gleichen Menschen, vom Bauern, Futter. Die Wahrscheinlichkeit am, am dritten Tag, dass er wieder Futter bekommt und dass der Mensch ihm nichts Böses will, liegt da schon bei drei Viertel. So Und das geht Tag ein, Tag aus so weiter. Immer wieder kommt morgens der Bauer und gibt dem Truthahn Futter. Und die Gewissheit des Truthahns nimmt von Tag zu Tag zu, dass der Mensch ihm nichts Böses will, sondern ihm immer wieder Futter geben wird. Und das geht immer so weiter, bis wir am Tag 100 sind, wo die Wahrscheinlichkeit, Andreas, fast bei 100 Prozent ist, dass es wieder Futter geben wird und der Mensch nichts Böses mit dem Truthahn vorhat. Auch an diesem hundertsten Tag gibt es erst noch Futter, dann streichelt er den Truthahn und dann ist der Kopf auf einmal ab. Der Troutan hat nicht das Risiko gesehen des Trendumbruchs. Er hat nicht das Risiko gesehen, dass Thanksgiving ansteht am nächsten Tag, am 101. Tag. Und er konnte auch gar nicht das Risiko erahnen, weil er nicht die Ursache des Trendes kannte. Er kannte ja nicht die Motivationslage des Menschen, warum der Mensch ihn füttert. Also der Trendumbruch sozusagen, um es jetzt mal ökonomisch auszudrücken, kam völlig unerwartet. Wir suchen immer Gewissheit. Wir Menschen suchen immer Orientierung. Aber es gibt eine sogenannte Gewissheitsillusion. Wir haben niemals vollständige Gewissheit und deswegen sind wir irgendwie an den Börsen auch wie Truthähne und deswegen haben wir im Moment eine inverse Zinsstrukturkurve, weil wir vermuten dort zwar eine gewisse Stabilisierung, aber sind doch nicht so ganz sicher. So sicher wir gerne sein mögen, wir können einfach nicht sicher sein, was das Risikomonitoring 2023 anbelangt. Und wir sind möglicherweise in einer Illusion, dass wir sagen, alles wird doch nicht so schlimm werden. Also Vorsicht vor der Truthahn-Illusion. Und sie passte einfach ganz schön zu dem gestrigen Tag. Aber sie sollte uns eine Lehre sein, auch für künftige Situationen.
0: Sind wir nicht alle ein wenig Truthahn? Ich auf jeden Fall bin Andi Groß. Andreas Scholz, Dankeschön für dieses Interview, für diesen Talk. Schönes Wochenende. Bis nächsten Mal. Herzliche Grüße.
1: Danke. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast.